0: 2017 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weißt ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt? also? Warum? Ja.
0: <lacht> Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in West Berlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten, als die Mauer als die Mauer ja. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine klemm halt Es
1: ist 1968,
2: mein Onkel Hansi ist 17 Jahre alt, er lebt im tiefsten Osten. Er ist von zu Hause ausgerissen und mit dem Zug nach Rostock gefahren, wo er auf einem der Schiffe in den Westen abhauen wollte. Aber er wurde nach kurzer Zeit geschnappt. Erst wurde er tagelang unter schlimmsten Bedingungen mit einem Knastzug durch Ostdeutschland transportiert, dann war er in Berlin im Gefängnis. Kurz, erst einmal durch die Hölle und zurück. Jetzt wurde er weiter per Knastzug nach Cottbus gefahren. Hier wohnt er, hier ging seine Reise los. Auch hier kommt er wieder ins Gefängnis. Und seine Reise ist noch lange nicht zu Ende. Hansi ist zwar wieder in Cottbus, aber so richtig weiß er das gar nicht. Es war der Staatssicherheit und der Volkspolizei immer wichtig, die Häftlinge komplett im Dunkeln zu lassen, Orientierungslosigkeit erzeugen, somit ein Gefühl des Ausgeliefertseins und Angst erzwingen. Denn Angst war der wichtigste Begleiter der Stasi, um die Leute gefügig zu machen.
0: So, und dann einen Cottbus im Knast abgeladen. Äh, da wusste ich aber nicht, ob ich in Cottbus ob Ich kannte ja das nicht von innen. Du siehst ja nicht, wo du reinfährst. Du sitzt da in dem Ding drin.
2: Aber ja. ich mein, am Bahnhof hast du nicht gesehen? Im
0: Bahnhof habe ich gesehen, dass es so. Cottbus war. Mhm. Das war mir schon klar. Ja. Und aber die sagen dir dann erst, wenn du aussteigen musst, dass du jetzt aussteigen musst. Ja. Erst dann. Ja. Vorher weiß keiner was.
2: Aber wo du meinst jetzt, wo der äh, der Wagen, der Polizeiwagen dann hingefahren ist, wusstest du jetzt nicht, wo es hingeht. Nee. Ja.
0: Nee. Hätte ja auch sonst wo Senfenberg oder sonst wo in die Welt, keine Ahnung. Stimmt. Ja. Ich wusste, ich hatte auch. Ich wusste doch nicht, wo überall im Osten, wo überall ein Knast ist. Hm. Woher, da habe ich mir doch niemals vorher ja. Gedanken darüber gemacht. Ja. Ich wusste aber natürlich, dass ein Cottbus einer ist, weil der war direkt gegenüber der hm. Straße der Jugend, gegenüber von unserem Wohnzimmerfenster.
2: Das war der, wo du dann warst? Das war der, ja. Ah, ja, den kenne ich auch noch.
0: Und erst im Nachhinein habe ich mitgekriegt, dass das auch so ein berüchtigter Stasi-Knast war, wo, wo sie ganz äh, schlimme Sachen mit den Leuten gemacht haben.
2: Es war zwar kein Stasi-Knast, denn das Gefängnis gehörte zum Innenministerium, trotzdem hatte die Stasi hier natürlich viel zu melden. Der Knast wurde wegen seiner Ziegelfassade tatsächlich Rote Hölle genannt und hat mehr als zwei Diktaturen erlebt. Genau wie im berüchtigten Gefängnis im sächsischen Bautzen waren auch in Cottbus 80% Prozent der Häftlinge aus politischen Gründen inhaftiert. Mit ca. 1200 politischen Häftlingen war Cottbus damit das bedeutendste und größte Gefängnis der DDR für politische Gefangene. Vor allem Republikflüchtlinge saßen dort ein, die bei der Flucht in den Westen gefasst wurden. Cottbus galt auch als Freikaufgefängnis und Devisenbringer. Eine Vielzahl der Häftlinge wurden für Westgeld in die Bundesrepublik verkauft. Das war ja auch Hansis Plan. Einfach immer zugeben, dass er in den Westen wollte, dafür zwei Jahre sitzen und dann freigekauft werden. Aber ob das so einfach ist?
0: Und dann wurden mir auch die Haare rasiert. Es war schon heftig.
2: Wahnsinn, ja, dass sie auch anscheinend keinen Unterschied gemacht haben, wer da aus welchem Grund drin war.
0: Politische waren, waren äh, schlimmer als äh, Kinder, die Kinder missbraucht haben
2: mhm. und, und so. Mhm.
0: Die waren ganz böse dran.
1: Ja. Politische. Ja.
0: Krank, ja, völlig nicht krank. Völlig
1: krank.
0: Vor allem mit Kindern. Völlig krank und eigentlich müsste man diese Leute nachträglich noch verurteilen zu langjährigen Haftstrafen. Ja.
2: Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir damals dieses Gefängnis aus dem Wohnzimmerfenster meiner Großeltern sehen konnten. Für uns war das natürlich immer spannend als Kinder. Es ist ironisch, dass meine Großeltern immer noch auf der Suche nach ihrem Jungen waren und er gerade mal 500 Meter weiter weg ist, hinter Gittern. So nah, und doch könnte er ferner nicht sein. Das
3: Nee, bei uns zu Hause war das immer so, dass die Mutter, wenn jemand nicht gekommen ist, immer zum Fenster gegangen ist, immer, mm, immer nervös geguckt hat. Ja? Mhm. Das war's. Auch mit mir teilweise noch, erinnere ich mich. Wie alt war ich denn da? Als Hans, 14, war ich mal 10 Jahre jünger. Da war ich 4, 5. Na klar, mit mir noch teilweise auf dem Arm. Ist die von Fenster zu Fenster gerannt, aber meistens auch mal von der Stube in die nächste Stube und dann darüber und auch wenn ich im Kinderzimmer im Bett war ist jemand noch mal reingekommen hat da zum Fenster rausgeguckt und, und da zum Fenster rausgeguckt, das war ihr ja. äh, Hi. das an, als alles andere kann ich mich gar nicht erinnern ja.
1: Man denkt dann, man muss alles, alle Hebel in Bewegung setzen. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Der Vater hauptsächlich, ich war gar nicht in der Lage dazu. Und der hat ja alles in Bewegung gesetzt, dass er erst mal dort rankommt, wo sich der Junge befindet. Ja. Ich habe natürlich unheimlich darunter gelitten, aber unser Vater hatte ja die Kraft auch oh, mit solchen Situationen umzugehen. Und dann hat er auch einen Kollegen gehabt, mit dem er zusammen, äh, durch wem er das erfahren hat, äh, weiß ich nicht. Ich nehme an, durch haben wir bei uns unten im Haus gewohnt und der war Mitarbeiter der der Stasi und ich, äh, der und Vater hatte mit denen auch immer ein gutes familiäres
2: Verhältnis. Die Familie sucht jetzt schon seit ca. zwölf Tagen nach ihrem Sohn. Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Horror und was für eine Angst das für meine Großeltern gewesen sein muss. Mein Opa ist ja kurz vorher sogar selbst mit einem Nachbarn nach Wismar, um Hansi zu suchen. Dieser Nachbar wird noch eine erhebliche Rolle in diesem Fall spielen. Denn, und das wusste damals niemand richtig, er war ein sehr hoher Offizier in der Stasi. Ich glaube schon, dass mein Opa durch seine Stellung und seine Kontakte wusste, dass Hansi jetzt in diesem Gefängnis gegenüber ist und er gemeinsam mit seinem Freund und Nachbar versucht hat, eine Lösung zu finden, wie man Hansi jetzt da rauskriegt. Und das ist schnellstmöglich, denn eine der ersten Sachen, die Hansi hier erwartet hat, war die berüchtigte Einzelhaft im Keller des Gefängnisses. Ach so. Und dann in Cottbus warst du ja in zwei Zellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal ja, noch mit andere. Einmal am
0: Anfang, ja genau, am Anfang war ich, war ich alleine mhm. in diesem Keller. Ich habe mal später einen Bericht über Cottbuser Heizungskeller gehört. Dass man dann über ein Rohr steigen muss und dann kommt man in eine kleine Kabuchte rein, wo oben nur ein, ein kleiner Schlitz ist, wo ein bisschen Tageslicht einfällt. Also mhm. so ein Kellerfenster, mhm. weil man ist ja unter, unterhalb der Oberfläche. Und dann habe ich mir gedacht, ey Mann, da warst du doch. Genau da haben die dich hingebracht. Aber wie lange? Ein paar Tage vielleicht.
2: Ja.
0: Achso, dann war es so, dass man jeden Tag für eine Stunde oder so durfte man, hatte man Ausgang, also innerhalb des Geländes, das hieß. Mhm. Du bist in so ein Käfig, in, in zwei Wände reingekommen. Und oben war ein Drahtkäfig. Also Draht.
1: Mhm.
0: So Maschendraht. Ja. Und da konntest du dann eine Stunde draußen an der Luft rumlaufen. So nennt man ein Tigerkäfig. Genau. Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und dann irgendwann... War ich wieder mit mehreren Leuten zusammen. Hm. Und dann habe ich das alles so richtig mitgekriegt, wie man. Es kam mir unheimlich lange vor, ich weiß aber nicht mehr genau, so lange kann das nicht gewesen sein.
1: Ja.
0: Ich hatte, du hast dann irgendwann auch kein Zeitgefühl mehr. Ja, ja. ja. Deswegen.
1: Vor allem diese Einzelhaft?
0: Deswegen. Äh, es gibt auch so viele Knast, wo die Striche an der Wand sind, dass das sie sich ihre Tage. Hm. Weißt du? Hm. Immer morgens, wenn sie aufwachen, zack. Ja. machen, damit sie wissen, wie, wie lange die schon da drin sind. Du, du, du vergisst die Zeit, ja. das, das weißt du nicht. Ja. Ne?
2: Die Inhaftierung in diesem sogenannten Tigerkäfig, von dem Hansi hier spricht, das ist eine Zelle mit zusätzlichem Gitter vor der Innenseite der Tür und war eine der Disziplinarmaßnahmen im Cottbusser Strafvollzug gewesen. Man läuft darin herum, wie ein Tier klettert ab und zu die Gitterstäbe empor, um durch den Luftschlitz den Himmel zu sehen. Die Zellenfenster sind bis auf einen kleinen Luftschlitz zugemauert. In dem unbeheizten, feuchten Raum gibt's weder Hocker noch Tisch oder Pritsche. Eine 40 Wattbirne an der Decke leuchtet nur jede halbe Stunde zum Kontrollgang der Aufseher. Zweimal am Tag wird ein Notduftkübel in den Raum gestellt, zum Waschen morgens eine Schüssel Wasser. Zum Schlafen wird eine Holzpritsche mit einer dünnen Decke in die Arrestzelle geschoben. Im Tigerkäfig sind Sprechen, Singen oder Pfeifen verboten, ebenso Lesen und Schreiben. Die körperlichen und psychischen Folgen solch einer Isolierung machen deutlich, warum diese Haftbedingungen als Foltermethoden verstanden werden. Die Liste ist lang und erschreckend und geht von Depressionen über Beeinträchtigung von Organfunktionen. Hansi weiß nicht mehr genau, wie viele Tage er in Isolation verbracht hat, aber man hat ihn schließlich in eine größere Zelle verlegt.
0: Und dann haben sie mich äh, in der Zelle mit mehreren, ich glaube mit vier, ja. vier Leuten oder drei Leuten gebracht, weiß ich nicht mehr. Ich habe auch nicht alle wahrgenommen, ja. die mit mir in der Zelle waren. Ja. Hat mich überhaupt nicht interessiert.
3: Ja.
0: Für mich waren das Kriminelle, mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Das war auch so ein bisschen so eine Art Angst, mit solchen Leuten Kontakt zu haben, weil die waren mir nicht geheuer.
2: Ja, stimmt, daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht.
0: Weißt du, die ja. waren mir einfach nicht geheuer und ich war ja kein, für mich war ich ja kein Verbrecher, ja. ich war ja kein, ich habe ja niemandem was getan. Mhm. Ich habe weder gestohlen, noch jemanden gehauen, noch irgendjemanden umgebracht oder sonst was.
2: Klar.
0: Nix, eigentlich ja. habe ich nichts gemacht, nee. außer dass ich von zu Hause weggelaufen bin.
2: Ja.
0: So. Und so mit, mit so einem Gefühl äh, saß ich dann da im Knast.
2: Und der Knast war so, wie man sich so aus dem Fernsehen sich vorstellt, so zwei Doppelstockbetten? Ja. Und, und ein Gitter, wo man... Ja, unten
0: in, in der Ecke irgendwo so ein... So ein äh, einfach eine, eine Toilette ohne Brille, ohne alles. Mhm. Und dann konnte der jeder ja beim Kacken zugucken. Ja. Und ein Waschbecken.
2: Ja.
0: Und dann hatte jeder so ein kleines Schränkchen, der Jäger. Ja, die Sau ist tot. <lacht> da hatte jeder so ein kleines Stränkchen, wo seine persönlichen Sachen drin waren. Also Essen meistens hm. und ein bisschen Tabak. Und dann äh, so hast du da irgendwie alle paar Tage hast du so ein Kantenkommissbrot gekriegt. So ein Kastenbrot. So ein Vollkornbrot, also ein Klanschbrot. Ach so. Hm. So ein Ding. Also richtig Knast. Hm. Weißt du? Wasser und wir haben uns dann Zigaretten, ich habe ja damals auch geraucht, wir haben uns dann Zigaretten gedreht, so Knasttüten, hießen die,
1: mhm.
0: aus Zeitungspapier und äh, zusammengesuchten Tabakresten irgendwo aus den Aschenbecher. Ja, naja, also ich wüsste nicht, dass ich irgendwann mal da etwas gekauft hätte. Da gab es so glaube glaub ich, ein Lädchen, mhm. wo man was kaufen konnte,
2: mhm.
0: aber... Ich hatte ja kein Geld. Ja. Null.
2: Während seiner Inhaftierung wurde Hansi natürlich auch in Cottbus regelmäßig verhört. So. Und in diesem Kreuzverfahren, was, also was haben Sie dich gefragt? Hast Sie versucht, irgendwie Informationen aus dir rauszukriegen? Oder war das wirklich nur Schikane? Um
0: ja, die haben mich alles Mögliche gefragt, so wie ich mir das gedacht habe, wie ich dann so ob ich schon äh, irgendwelche Vorkehrungen getroffen habe, Vorbereitungen und so. Ja. Ich so nö. Ja, kommen Sie, können Sie müssen das halt, äh, erzählen, wir wissen sowieso alles. Ich sage, ich habe nichts
1: ja.
0: vorbereitet. Und dann haben Sie mich zum Zahnarzt geschickt. Wieso? Ja, wieso weiß ich auch nicht. Einfach so. <lacht> und äh, habe ich Angst gehabt, habe ich mich nicht, habe ich das Maul nicht aufgemacht. Ich dachte, die wollen mich quälen. Ach so. So mit Bohren und, und so und ohne Narkose. Und, äh,
2: Wollten die bestimmt auch? Ich
0: keine Ahnung. Habe ich aber nicht über mich ergehen lassen.
2: Warum sollten die dich jetzt die Zahnarzt? Das
0: war ein ganz, ganz gruseliger Raum, der Zahnarzt. Das war auch so, ein, so dunkle Wände. Und dann war in der Mitte irgendwie so schräg so eine Säule. Und dann so ein Zahnarztstuhl und nichts weiter in dem Raum drin. Und von oben die Lampe. Also, das werde ich nie vergessen. Das war furchtbar.
2: Ist das noch mit so einem Nazi-Arzt? Kann man sich so richtig vorstellen? Ja,
0: also ganz schlimm. Und ich habe es mal nicht auch gemacht. Ich gedacht, nö. Bin zwar handy, die haben mich ja dahin geführt, das musste ja machen. Aber wenn ich da einmal saß, dann ich, ja, nö. Und war auch. Das will ich nicht. Nö, dann nicht? haben sie mich wieder abgeholt. Ja.
2: Wenn ich meinem Onkel Hansi so zuhöre, dann finde ich das unglaublich stark. So einer Autorität gegenüber muss man sich erstmal wehren. Woher nimmt ein 17-Jähriger diesen Mut und diese Stärke? Erst recht nach all der Folter und der Hölle, durch die er in den letzten Wochen gegangen ist.
0: Und mein Vater hat ja dann auch, also schon vorher zu mir gesagt, äh, als ich 16 war. Das war also längere Zeit vorher. Als ich 16 war, kamen die, die Herrscher der Partei in die Schulen und wollten die Kandidaten. Also sie wollen dich, wollten dich als Kandidaten gewinnen, als Kandidat der SED. So, bevor du in die Partei eintrittst. Ja. Und das habe ich meinem Vater erzählt. Und da hat Opa Kurt zu mir gesagt, mach das nicht, sage einfach, du fühlst dich noch nicht reif dafür. Mhm. Das hat er mir gesagt. Also er hat mir quasi den Widerstand auch wiederum eingeimpft. Ja. Somit war für mich klar, ich würde mich niemals mit, mit denen einlassen. Ja. Wenn mein Vater Stimmt. das sagt.
1: Stimmt.
0: Und da hast du plötzlich, bist du ganz stark, wenn der Vater sowas sagt. Ja, Ja, habe ich denen so gesagt. Aber mein Vater war garantiert in der Zwickmühle. Hm. Könnte ich wetten. Dass ja. er einerseits sagen, das System könnte, dürfte eigentlich gar nicht existieren unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen. Nicht möglich und macht aber trotzdem mit. Ja. Ich glaube, da gab es viele,
2: mhm.
0: die so gedacht haben.
2: Ja. Du musst ja irgendwie mitmachen, auch um deine Familie, wenn du drei Kinder hast und Frau, was willst du machen? Ja, ja.
0: Das
2: ist ja die Zwiebeln,
0: Klar, sonst geht alles den Bach runter.
2: Und der hatte ja eine gute Position und hat ja.
0: Naja, der hat sich dann auch äh, quasi kaufen lassen durch, durch diese Position. Also, erstmal hat er ein Studium gemacht als Erwachsener. Als war dann schon, weiß ich nicht, über 30 auf jeden Fall, an die 40. Mhm. Hat dann ein Ingenieurstudium gemacht in Zwickau. Unter der Bedingung, dass er danach für eine gewisse Zeit Parteisekretär wird.
3: Und als ich dann schon 16, 17 war, dann war das 78, 79, da hat er mir dann schon gesagt, pass nur auf, Trainer, die werden dich natürlich fragen, als mein Sohn, ob du auch in die Partei eintreten willst. Du kannst das gerne machen, wegen mir musst du es nicht machen. Guck dir das lieber als Freigeist an, was hier ringsherum passiert. Also du, wirst, du musst jedenfalls nicht in die Partei eintreten. Und er hat uns schon sehr, sehr deutlich auf seine Art darauf hingewiesen, dass hier irgendwas nicht richtig läuft und dass hier... Auch der sogenannte Sozialismus nichts anderes ist als verkapptes Kleinbürgertum und jeder versucht hat, mit dem Arsch an die Wand zu kommen und dem einen ging es besser, dem anderen ging es schlechter. Aber mit der allgemeinen Überzeugung eines Sozialisten hatte das in der DDR schon 1975, 1976 wenig zu tun. Ja.
2: Es ist interessant, dass mein Opa selbst in der Partei war. Und das auch noch als Kaderleiter, was heutzutage so etwas wie einem Personalchef ähnelt. Er hatte also eine hohe Position. Er hat es geschafft, sich und seiner Familie ein sehr gutes Leben in diesem Staat zu ermöglichen und das, obwohl er selbst nicht an den Erfolg des Staates geglaubt hat. Diese beiden Sachen in der DDR zu vereinen, das ist eine ganz schöne Kunst. Er hat nun sehr eng mit seinem Freund und Nachbar zusammengearbeitet, um Hansi schnellstmöglich aus dem Gefängnis herauszukriegen. Wie genau das ablief, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er erfolgreich war.
0: Wie? Der Moment war so, dass mir irgendeiner aus der Zelle gesagt hat, heute kommst du raus. Also war für mich klar, da ist in der Zelle immer jemand drin, der Spion ist. ist der wusste das. Ja, und das war auch so.
2: Was für ein Idiot. Dass ihr und dann
0: hat mein Vater mich vorm Tor da abgeholt.
2: Und weißt du, hast du das noch so bildlich im Kopf?
0: Nee, nee, nicht so richtig. Mhm. Ich habe den auch, glaube ich, gar nicht angeguckt. Ich habe mich dann, von meinem Vater habe ich mich dann schon geschämt. Mhm. Na, dann sind wir nach Hause gegangen und da war dann oben die Mutter, daran kann ich mich erinnern.
1: Ja.
0: Das, die war fix und fertig. Die war der Tod auf Latschen, mit Augen und das ganze Gesicht und so, die war völlig fertig. Ja.
2: Hansi ist raus aus dem Gefängnis und endlich wieder zu Hause und vereint mit der Familie. Es ist kurz vor Weihnachten 1968. Er wird ca. 4 Wochen weg. 4 Wochen, die für immer sein Leben verändern sollten. Denn dieser Fluchtversuch hat ungeahnte Folgen. Und Hansis Tortur nimmt noch lange kein Ende. Nächste Woche bei Ich hau ab. Mit dir war es
1: und alles schien so klar. Und
0: du sagtest mir, ich lieb' dich, was auch nur erfunden
2: war. Ich hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz-Pool-Artists, Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut.
1: Das tat
2: gut und war nicht wahr. Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Clem, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus-Lenz Big Band.